0: Sermón del domingo 27 de marzo del año 2022 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto del Evangelio según San Marcos capítulo 14, versículos del 55 al 65. Los principales sacerdotes y todo el tribunal buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Muchos presentaban falsos testimonios contra Él, pero sus testimonios no concordaban. Entonces algunos se levantaron y presentaron un falso testimonio contra él. Dijeron, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho por la mano del hombre, y en tres días levantaré otro sin la intervención humana. Pero ni aún así se podían poner de acuerdo en sus testimonios. El sumo sacerdote se paró en medio del tribunal y le preguntó a Jesús, ¿no vas a responder? Mira lo que estos dicen contra ti. Pero Jesús guardó silencio y no contestó nada. Así que el sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le respondió, Yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó entonces sus vestiduras y dijo, ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído la blasfemia, ¿Qué les parece? Y ellos, todos ellos, lo condenaron y declararon que merecía la muerte. Algunos comenzaron a escupirlo y mientras le cubrían el rostro y le daban puñetazos, le decían, ¡profetiza! Y también los alguaciles le daban de bofetadas. Siendo dramáticos a más no poder, diríamos que no existe nada con más dramatismo que estar siendo juzgado por nuestra vida. Viendo así las cosas, ¿qué es lo que atrapa nuestra atención en el juicio de Jesús por su vida? el tribunal espurio hecho al vapor, el testimonio fabricado de los falsos testigos, la manera en que se contradijeron esos falsos testigos, el arrebato exagerado que se desata después de que Jesús le responde al sumo sacerdote, el desgarrarse de las vestiduras del sumo sacerdote, el, el que algunos le escupieran a Jesús, que otros estuvieran jugando a que Jesús adivinara quién le había pegado con el puño, la, fragran, la flagrante falta de justicia de principio a fin en el juicio de Jesús, lo que sea que atraiga tu atención. Espero que estas dos cosas llamen su atención más que otras. La primera es que se den cuenta de quién es el verdadero juez en el juicio de Jesús y que se den cuenta que el verdadero juez es quien está siendo juzgado. Cuando el sumo sacerdote interviene para que, eh, se interviene porque se da cuenta de que el juicio no está llegando a ningún lado, finalmente se atreve a preguntarle a Jesús directamente. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Escuchemos detenidamente la respuesta de Jesús. Jesús contestó, Yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. Estas palabras de Jesús son una clara referencia a la profecía de Daniel capítulo 7 en la que el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes del cielo y se le dará poder y dominio sobre todos los pueblos y todas las naciones. Estas palabras de Jesús son una santa advertencia de que pueden disponer de Jesús, pero Él volverá y cuando vuelva, ellos son los que serán juzgados. Estas palabras de Jesús son la clara proclamación de que Él es el Hijo de Dios y el Juez de todos. Es importante ver que todo el evangelio de Marcos ha conducido a este momento en Marcos capítulo 14. A la respuesta de Jesús en el versículo 62. Recordemos lo que dice Marcos 1.1. Dice: Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que cuando el sumo sacerdote plantea la pregunta: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?, todo depende de la respuesta de Jesús. Y la respuesta de Jesús fue: Yo soy ninguno de nosotros debe pasar por alto la verdad de la respuesta de Jesús, la realidad de su respuesta o el impacto de su respuesta. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el Juez del mundo es quien está siendo juzgado en Marcos 14. Esto es lo que debería llamar nuestra atención más que cualquier otra cosa, de veras, oigámoslos nuevamente. El Hijo de Dios, el Juez del mundo es quien está siendo juzgado. Ahora, agréguenle esto a esa frase el hijo de dios el juez del mundo es quien está siendo juzgado para recibir el juicio que nosotros merecemos por nuestros pecados no es asombroso pero fijémonos en la reacción de la sala de la gente que estaba allí la reacción en nuestro texto es de odio explosivo el sumo sacerdote se rasga las vestiduras en un arrebato de indignación y el resto se vuelve loco contra jesús escupiéndole y golpeándole con los puños Luego los guardias la presan y lo golpean. La despreciable depravación del corazón humano está en plena exhibición en esa sala. ¿Y qué pensamos? Esto es terrible, ¿cómo pueden hacer algo así? Pero, ¿es menos terrible que tu propio pecado y tu arrogancia? ¿Qué es realmente nuestro pecado y nuestra arrogancia? Es ponernos en el lugar de Dios y ponerlo en juicio. Es cuando escuchamos lo que Dios dice sabemos lo que dios dice pero no estamos de acuerdo con él de todos modos es cuando pensamos que tenemos la sartén por el mango en nuestra vida es cuando decidimos que nosotros mismos nosotros decidimos lo que está bien y lo que está mal incluso si va en contra de lo que dice dios es cuando defendemos nuestras acciones pecaminosas con mentiras contradicciones y excusas es muy revelador que cuando la iglesia enseña y predica fielmente de la palabra de Dios cuándo es que la vida comienza, lo rápido que se ve el odio explosivo de los que no están de acuerdo y quieren defender el aborto. Es muy revelador cuando la iglesia enseña y predica fielmente de la palabra de Dios la definición bíblica del matrimonio y lo rápido que se ve el odio explosivo de los que no están de acuerdo y defienden la unión libre, el divorcio pecaminoso o el sexo fuera del matrimonio. Muy revelador cuando la iglesia enseña y predica fielmente a partir de la palabra de Dios el uso y la administración adecuados del dinero y cuán rápidamente se ve el odio explosivo de quienes no están de acuerdo y defienden su materialismo y sus prioridades desordenadas. En todos esos casos, ¿quién juzga a quién? Lo que no ven los que no están de acuerdo es que su desacuerdo y su odio no es contra la iglesia, sino contra Jesús. La iglesia no es el juez cuando la iglesia enseña y predica fielmente de la palabra de Dios, como tantos acusan arrogantemente. Jesús es el juez y Jesús dice en Lucas 10.16, El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió". El pecado y la arrogancia es una triste y odiosa reversión en la que ponemos al santo Dios... ¿Verdad? Lo volteamos todo. Somos nosotros quien deberíamos estar sentados ante el tribunal en el banquillo de los acusados. ¿Pero qué vemos en Marcos 14? Vemos una inversión de esto, santa y llena de gracia. Jesús dejó su trono de justicia allá en las alturas y se sentó en el banquillo de los acusados en lugar de ponernos ahí a nosotros. Jesús recibe la sentencia en Marcos 14 por nosotros. Jesús es condenado a muerte por nosotros. Donde el pecado sustituye a Dios, la salvación es Dios sustituyéndose por nuestro pecado. Mientras el pecado toma las prerrogativas que creemos merecer, la salvación es Dios tomando las penas por el pecado que realmente merecemos. Y mientras el pecado es sentarse en un juicio arrogante sobre lo que no es y lo que es pecado, la salvación es Dios colgado en una cruz como sacrificio abnegado por todos nuestros pecados. No es casualidad, casualidad de que Jesús esté siendo juzgado. El juicio de Jesús es obra del Señor. El juicio de Jesús es la voluntad del Padre. El juicio de Jesús es el amor de Dios por los pecadores en su máxima expresión. Jesús es sentenciado culpable para que podamos ser libres, y en la cruz carga el juicio por nuestro pecado en lugar de traer juicio sobre nuestro pecado. ¿Ves cómo esto debería destruir nuestra arrogancia y nuestra soberbia? ¿Quiénes somos nosotros para sentarnos en el tribunal cuando Jesús dejó su trono y tomó nuestros pecados sobre sí mismo? ¿Quiénes somos nosotros para guardar rencor cuando Jesús tiene todo el derecho de guardarnos rencor pero no lo hace? ¿Quiénes somos nosotros para amargarnos y negarle el perdón a alguien cuando Jesús nos ama incondicionalmente y nos perdona? ¿Quiénes somos nosotros para sentirnos superiores cuando Jesús se hizo nada y se hizo obediente hasta la muerte, incluso muer, la muerte en una cruz? ¿Y quiénes somos nosotros para oponernos a cualquier cosa que diga Dios cuando Jesús se sometió a la voluntad del Padre y fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades? Lo único que hay que ver en este momento es a un Salvador bondadoso y darle humildemente las gracias. Así sea. Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.